0: Det har jo også været en rejse for mig at skulle overbevise nogle af de kunder, vi har, som har set mig fra, der jeg ikke kunne gå til, der jeg lå i barnevogn, til rent faktisk at være den, der skulle sælge til dem, og de ikke bare kunne tage fusen på mig, men at jeg rent faktisk også vidste noget omkring mit håndværk.
1: Hvad er drive, og hvordan manifesterer det sig? Vi ved fra forskningen, at NextGen's, Altså børn- besidder et drive og en foretalsomhed, som andre ikke gør. De bliver oftere virksomhedsejere, direktører og bestyrelsesmedlemmer end andre. Men hvor stammer det drive fra? Og hvordan kommer det til udtryk? Det har vi sat os for at undersøge ved at gå direkte til kilden og spørge en NextGen. Wow, hej Paul, hej, Hold nu op nogle flotte blomster. Er det et klokkeblomster? Det er det. Så det er simpelthen dem, som I er allermest kendt for? Ja,
0: og derfor tænkte jeg lige, at vi skulle have lidt med i dag.
1: Mit navn er Josefine Folkhvart, og i dag har vi fået besøg af Paul Madsen. Velkommen til, Paul, her til Dansk Industri. Tak for det. Din farfar og farmor Paul og Marie massen grundlagde i 1948 gardneriet PKM på Fyn. Det blev en succes, og din far Christian overtog i 1989. I dag har du... Ejerskabet af virksomheden, som producerer over 10 millioner planter årligt. Og det lyder jo virkelig snorlig i det hele. Men det ved jeg, at det langt fra har været. For din far var nemlig ude for en forfærdelig ulykke for en del år tilbage. Hvordan gik det til?
0: Min far var, var en mand, når han havde sat sig noget for, så skulle det også gøres. Han gik ud i haven og ville save en gren ned fra et træ, som irriterede ham. Og da han så får sat stigen op og kommer op på den, så falder den her gren faktisk ned over ham. Så det har været noget dramatisk forløb med min bror, der har genoplevet. Og så min min mor, der fik ham ind på hospitalet, og et langt genoptræningsforløb, men hvor han endte med en en
1: hjerneskade. Så lige pludselig er familien i den her forfærdelige situation, hvor du er teenager, og din mor, hun skal finde ud af, hvad, hvad skal der nu ske. Hvordan forløb det derefter?
0: Vi satte fokus på familien, og derfor så trådte min mor også midlertidigt tilbage fra virksomheden, fokuserede fuldstændig på min far og familien, og så trådte vores daværende produktionschef op at blev administrerende direktør, så vi kunne fokusere på vores familie. Samtidig med, at vi vidste, at der var styr på virksomheden. Fordi de to ting er utroligt connectet.
1: Og nu i dag øh, er din far ikke mere, men virksomheden går rigtig godt. Øh, det kører der ud af heldigvis. Hvad var det der skulle til for at I kunne løfte det her foretagende fra, at din far var der fuldtid i virksomheden til at nu skulle den overtages eller nu skal den ledes på en anden måde?
0: Altså det var jo en utrolig svær situation. Øh, fordi at virksomheden og familien er så utroligt tæt sammen. Altså den medarbejder, vi har med længst ansignitet, har 45 års ansignitet. I dag? I dag. Wow. Så altså man er jo utroligt utrolig tæt på hinanden, øhm, og derfor så betød det også utroligt meget for dem og for det her at vide, og der var også mange tårer, da vi rent faktisk kom ned og, og meddelte det til medarbejderne. Og så var det jo lige pludselig ikke bare at og drifte, fordi man skulle jo også tænke på, hvad fremtiden. Og vi fik ansat en ny administrerende direktør, som gjorde nogle gode ting for virksomheden, men det var en ekstern administrerende direktør, som ikke formåede at have familiens værdier med, som man jo ikke kan, når man kommer ind fra sidelinjen og får overleveret stafetten på den måde. Så derfor så gik min mor fra at være HR-chef til at blive administrerende direktør.
1: Hvordan er det gået, og altså, har hun haft en anderledes ledelsesstil end din far?
0: Det har hun helt klart. Altså, min far øh, var meget impulsiv. Var ikke altid den, som selv fulgte op på ting. Han var god til at kaste 10.000 bolde op i luften, så af de her bolde så var der måske en, der var noget i, men dem havde en andre folk til at gribe, blandt andet min mor. Det var på den måde, at øh, min far var administrerende en direktør, og min mor havde titlen Gartnerens kone. Og Gartnerens kone indebar alting. Altså, det var alt fra magasiner til PA-opgaver til, hvad der nu end skulle
1: laves. Hun har sørget for, at alle de bolde, som din far kastede op i luften, dem har hun grebet på en eller anden måde og sørget for, at de blev til noget.
0: Altså, hun har jo været utroligt tæt på min far, og derfor så vidst noget om, hvad opgaven rent faktisk ville sige. Men til, at hun rent faktisk var i stolen, og at det var hende, der stod forrest, det har jo krævet en utrolig tilvænding for hende, og hun er også meget ydmyg over for opgaven, om hun er den rigtige til det. Det mener jeg bestemt, og det mener hele virksomheden også, men jo også en rar sikkerhed for mig, at hun tænker på min farfars og fars livsværk og nu mit, til at bringe det ordentligt videre.
1: Ja, for nu siger du, at det også er dit livsværk. Og selvfølgelig, du har overtaget ejerskabet. Mm. Men lige nu har du ingen bestemmelsesret, selvom du egentlig er en del af virksomheden, så vidt jeg forstår.
0: Ja, altså jeg sidder som, som studiemedarbejder i virksomheden i dag, og er ejer. Og som du rigtig nok siger, så har jeg ikke nogen bestemmende indflydelse. Det er på den måde lige nu, at vi har et advisory board, som går ind og hører, hvad jeg har at sige, og hører, hvad min mor har at sige og så kan, kan bringe det her videre til bestyrelsen. Men der sker heldigvis ikke noget, uden at jeg er informeret og uden min holdning er hørt. Altså vi skal selvfølgelig fokusere på driften, men vi skal også fokusere på fremtiden. Og fremtiden skal jo også gerne have min vision med i sig.
1: Lige præcis, så det er noget af en balancegang. Hvordan har du haft det med ikke at have den her bestemmelsesret?
0: Altså da min far var ude for ulykken, der var jeg 13 da jeg overtog 99% af aktierne, var jeg 17, og er i dag 23. På ingen af de her tidspunkter har jeg været i stand til at drive et af Danmarks største gartnerier og det er jeg stadigvæk ikke i dag. Derfor er jeg også under uddannelse utrolig glad for, at jeg stadig har en plads i virksomheden, ellers så vil fem år have været utrolig lang tid at være væk. Det her med at gå ud og komme tilbage, vil være meget underligt for mig. Øhm, så det har egentlig været meget naturligt, det her med, at, at vi taler alle igennem, og så tager vi en beslutning derfra.
1: Og Hvornår vidste du, at du gerne ville være en del af familieforetagendet.
0: Altså, jeg har... Øhm, der er et citat skrevet ned fra, da jeg var otte år, hvor jeg spurgte min far, om det ikke bare var mig, der skulle overtage virksomheden. Øh, jeg er min fars eneste barn, øh, og øh, har nok bare kigget rundt og, og været lidt kæk øh, på det tidspunkt. Og så sagde han, jo, hvis du er dygtig nok i skolen. Øh, og altså, min far har altid været stolt over mine resultater i skolen, så der har ikke rigtig været det helt store der. Men det var nok bare øh, hans måde at og ikke lige øh, bare sige, åh oh, jo, du har den. Så jeg har egentlig i lang tid været klar over, hvilken vej det ville gå, og så stille og roligt blive opmærksom på det ansvar, som det
1: rent faktisk er. Du fandt ud af, at du skulle dygtiggøre dig. Det var vigtigt, at man ikke bare kunne tage over, uden at lave noget. Så det har vel været lidt det budskab, din far havde til dig. Og har det også betydet, at du netop har tænkt på virksomheden, når du valgte uddannelse og valgte de karrieremål, du nu har?
0: Helt klart. Altså, jeg har jo ikke gået klassisk til at blive øh, gartnerejer. Øh, altså der vil den klassiske uddannelse jo enten være en gardneruddannelse eller en jordbrugsteknolog. Jeg har valgt at tage en mere øh, administrativ og salgsbaseret uddannelse øh, for at prøve at få en anden vinkel på det. Min far har altid haft den holdning, at man ikke kunne være det dygtigste, den dygtigste til alting, og derfor skulle sørge for at omgive sig af utroligt gode folk. Og der har jeg egentlig det roligt set, at jamen, det her med produktionen har jeg måske ikke været den bedste til. Det har mere været, været salg og, og ledelse.
1: Så derfor så er det den hat, du tager på, og du tager med dig ind i virksomheden. Hvordan er det anderledes fra din far og den måde, han var på i virksomheden?
0: Altså, da min far kom ind i virksomheden, var verden jo en, en helt anden. Altså, vi startede med at producere grøntsager. Og så stille og roligt kørt ind i potteplanter, og så bare øh, gået op derfra i, i mængde. Så han har jo været inde på en helt anden måde i virksomheden og i driften, og været sendt ud i marken, hvis der skulle gøres nogle ting, eller ind og gøre drivhusrene. Det har min far ikke fået mig til. Jeg har gjort nogle andre ting. Jeg har overtaget en... Når man ser tilbage nok lidt en PA-opgave for min far, hvor alting, der var privat, det stod jeg for. Jeg stod for at vaske tøj, jeg stod for at lave mad, jeg stod for at ringe til en elektriker, hvis der skulle laves det. Og ikke mindst, så stod jeg for at købe gaver til min mor. Og hvad skulle der købes? Hvad der gjorde mor glad? Altså, det var min rolle. Det var ikke nede i virksomheden at lære alting derfra. Men jeg fik lov til at gøre noget, som jeg elsker, og gøre nogen glad. På en helt anden måde.
1: Så det var simpelthen dig, der stod for alt i hjemmet. Du blev øh, chef i hjemmet, kunne man sige. Ja. Yeah. Og øh, altså i forhold til dine minder fra, fra produktionen, fra, øh, fra virksomheden. Hvor, hvor langt går det tilbage, og, og hvordan husker du det?
0: Altså jeg har altid været med mine forældre ud at rejse øh, på alle de forskellige forretningsrejser, de har været på, så har jeg været med, og når jeg har været lille nok til det, hvis de så var ude at spise, så sov jeg bare ned under bordet. Og det har jo også været en rejse for mig at skulle overbevise nogle af de kunder, vi har, som har set mig fra, da jeg ikke har kunnet gå, til, da jeg lå i barnevogn, til rent faktisk at være den, der skulle sælge til dem, og de ikke bare kunne tage fusen på mig, men at jeg rent faktisk også vidste noget omkring mit
1: håndværk. Så lige pludselig fra, at du var den lille dreng, der lå og sov under bordet, så skulle du lige pludselig være en person, en professionel person, der står i spidsen for den her virksomhed. Hvad har været det sværeste ved det? Jeg
0: tror heldigvis ikke, der er nogen, der har prøvet sådan helt at tage fusen på mig, eller så har de i hvert fald været gode nok til det, så jeg ikke har opdaget det. Men det har egentlig været en meget glidende overgang, hvor jeg ved ikke, om der er nogen ting, der er er lykkelig glemt. Jeg vil sige, at alting har været en lærerig proces, hvor jeg har stille og roligt fået mere og mere ansvar inden for de områder, hvor jeg rent faktisk også har kunne gøre noget.
1: Altså nu som student i virksomheden og med ejerleder hatten på, hvor meget trækker du egentlig fra den erfaring, du har fået igennem virksomheden som barn, og igennem de snakke, din mor og far har haft, og selvfølgelig også fra, at du har har fulgt din fars karriere, tænker jeg. Altså, han har haft en meget flot karriere. Han var en en mand, der ikke kun beskæftigede sig med egen virksomhed, han var også formand for Dansk Gardneri, blandt andet. Hvor hvor meget tager du med dig fra de erfaringer?
0: så jeg tror, jeg tager en... Det håber jeg i hvert fald en god kombination fra både min min far og mor. Igen, min far var en meget impulsiv mand. Min mor er lidt mere rolig i sin tilgang, og vil også gerne være lidt mere sikker for, at man man træffer beslutninger. Og den her kombination af af begge dele er jo den bedste vej at at komme frem, fordi nogle gange, så bliver vi nødt til at prøve at innovere og tage nogle lidt impulsive beslutninger. Så der har jo været utrolig mange lærerige processer, både med at gå på min far på arbejde og komme med ham ud, men også at se min mor og prøve at at nørde lidt mere med nogle opgaver, end hvad han gjorde.
1: Så det der med at blive eksponeret til to forskellige ledelsestil, din mors og din fars har gjort noget for dig, og hvad med værdisættet har de det samme værdisæt som du læner dig op ad eller har der været forskel på det
0: selve grundværdien i virksomheden er medarbejderne og den har der egentlig været fuldstændig enighed om fra både min mors og fars side altså uden vores medarbejdere så er vi absolut ingenting så har vi et logo altså så ville vi ikke kunne formå at producere nok og snakke med de kunder vi skulle og der ville simpelthen ikke kunne vi kunne ikke drive virksomhed så hvis vi ikke havde dem så havde vi ikke noget. Og den helt basale grundsten har også været givet videre til mig, og har de delt. Så der har, det har været nemt, at der ikke har været diskussioner om, jamen, altså hvad, hvad, hvilken værdi er det, virksomheden bygger på.
1: Så den, den er sådan DNA'en i det hele, mm. og den er stadigvæk det, I arbejder videre med, men med forskellige øh, måder og altså tilgå det på. Og hvordan tror du, at du vil være som leder, når du tager over og får bestemmelsesret?
0: Det er jo spændende. Der er jo stadig nogle år til. Jeg skal jo også finde ud af, hvilken rolle jeg passer til. Jeg har det ikke på den måde, at jeg skal ind og være administrerende direktør, eller skal ind og have en bestemt rolle i virksomheden. Jeg ved, at jeg skal tage stilling til, hvad jeg vil gøre med virksomheden. Og hvis jeg endelig vælger det også at skulle finde en anden administrerende direktør. Men jeg har også en utrolig respekt over for virksomheden, og vi gerne have, at vi har den rigtige administrerende direktør. Og hvis det ikke er mig, så skal jeg ud og finde en anden.
1: Så du er ydmyg i forhold til det, du går ind i, og vil virksomheden mere end din egen karriere i virksomheden, er det, du siger der?
0: Helt klart. Altså, det er utrolig vigtigt for mig, at, at virksomheden bliver drevet videre på, på en god og på en rigtig måde. Og hvis jeg ikke er den bedste til at gøre det, så er der en anden en, der skal ind.
1: Så hvad er dine betragtninger i forhold til den her transition, som du jo egentlig er på vej ind fra ejer til potentiel leder af virksomheden?
0: Ja, altså det er jo noget, som, som min mor og jeg stille og roligt snakker om. Altså nu er jeg på mit øh, fjerde semester, sidder i eksamenssæsonen og er på vej til mit femte semester. Og så på universitetet, på, universitetet ja. på min bachelor, og tager så en kandidat oven på det. Så jeg har jo omkring tre år tilbage. Og så skal vi jo stille og roligt finde ud af, hvad er ikke indslusningen, fordi jeg er jo allerede i virksomheden, men hvordan kommer jeg videre fra at være studiemedarbejder til at skulle have den rolle, som jeg så får på det tidspunkt, hvor jeg kommer tilbage. Men det er egentlig en, en stille og rolig dialog, hvor at min mor heldigvis også siger, at altså, vi skal jo have fundet noget til dig, men vi begge to er også meget enige om, at der er ikke er rigtig nogen grund til at, at sætte noget nu og sige, at det er den rolle, du kommer tilbage at have. Altså, vi har et utroligt dygtigt team lige nu. Vores ledergruppe er utroligt dedikeret for også at køre virksomheden videre, og jeg håber jo meget på, at vi kan få lov til at holde på vores ledergruppe, at de vil blive der til den dag, hvor jeg også kommer tilbage. Men Vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud om tre år.
1: Og det er jo det. Man ved ikke, hvordan verden ser ud om tre år, eller måske endda næste år. Især efter vi har været igennem et corona-forløb, der kan man så se, at verden kan ændre sig meget hurtigt. Nu kørte du egentlig et slags parløb med din mor. I arbejder tæt sammen, og hun har også beskyttet dig meget, så vidt jeg kan høre, i forhold til at sørge for, at du kunne få din uddannelse, og der var ro om dig, da ulykken skete. Hvordan har det været at samarbejde med hende?
0: Det har været en utrolig spændende rolle. Uh, altså, min mor og jeg har altid arbejdet utrolig tæt sammen, eller altid været utroligt tætte, også når min far uh, var ude at rejse. Men så var der jo nogle lidt andre regler i huset, når det bare var, var mor og jeg. Så var der iPad på spisbordet. Uh, men vi har et utroligt godt parløb, og endda et så godt parløb, at hun også siger til mig, at hun håber, at det er mig, der en dag kommer tilbage og fyre hende.
1: Så hun er klar til at blive fyret, når det er, at du er klar til at fyre hende.
0: Hun håber jo på, og det håber jeg også selv på, at det bliver en en god dialog. Nu er fyre et meget meget hårdt ord, men men ja, hun hun er
1: klar. Det er jo virkelig dejligt og inspirerende at høre, at I arbejder så godt sammen, dig og din mor. Og det er jo enormt vigtigt, for at virksomheden skal være en succes. Så det der med at trække på familien er vigtigt, sørge for, at du får den viden, få dem i spil. Er det en situation, du har været i, hvor du skulle trække på, på det?
0: Men, altså, der har jo været mange forskellige uh, situationer forbundet med, uh, med alt det her med at skulle overtage en virksomhed. Altså både det komplekse juridiske og økonomiske, der er i at skulle overtage en virksomhed for en på det tidspunkt 17-årig dreng, er jo meget overvældende, og der må man have tiltro til, at alle parter prøver at gøre det absolut bedste for en. Jeg har vist 100 procent, at mine forældre vil gøre det absolut bedste for mig, men også have tiltro til, at det bliver gjort ordentligt for fremadrettet at bringe mig i en god situation, men man bliver bare nødt til at have tiltro til alle de her mennesker, der også omgiver en.
1: Hvordan har du øh, valgt at trække på din familie i forhold til netop at, at få noget hjælp og sparing?
0: I og med, at, øh, at min far jo så får den her hjerneskade, der er 13, så bliver han jo lidt en anden person. Øh, stopper jo også med at, at arbejde, og derfor så når jeg jo ikke rigtig, øh, efter jeg så har været 13 år, at og, og se ham med, med fuld fart frem. Altså, så det er de minder, jeg har før det. Men altså, jeg har jo trukket utrolig meget på, på min mor, for at have nogle gode snakke omkring alting. Og altså, den åbenhed, som vi to har, hvor vi bare kan sige alting til hinanden, er alfa og omega. Det har betydet alt simpelthen. Ja, altså ellers, hvis vi ikke havde den dialog, som vi har, så ville jeg ikke turde gå ind i rollen.
1: Nu er jeg meget nysgerrig på, fordi at øh, den her udsendelse handler jo om drive Mm-hmm. Og den fortalsomhed, som vi ofte oplever, børn af ejerledere har. Er det et drive, du kan genkende i dig selv?
0: Altså, det var jo lidt spændende, øh, da I tog kontakt til mig i forbindelse med den her podcast, fordi at jeg også er blevet anbefalet til at være med. Øh, og så kigger man lige sig selv i spejlet og tænker sådan, jamen, altså, er, er jeg den rigtige til det? Men når man så stille og roligt sådan, øh, tænker over det og også får snakket med nogle andre, jamen, altså, så... Øh, så har jeg drive, øh, og også øh, kan jeg stille og roligt få at vide af, af nogen, at jeg måske skulle, skulle slappe af en gang imellem. Øh, men det er jo sindssygt spændende at arbejde med virksomheden. Jeg elsker virksomheden, og derfor så kan man også dedikere utrolig
1: lang tid til den. Så hvordan vil du sige, at du udlever det drive, du har?
0: Jamen, altså, jeg, jeg gør mit bedste hver dag for at, at bidrage så meget, som jeg kan til virksomheden. På alle måder, jeg kan gøre det.
1: Er det noget, du kan genkende fra fra din far og fra dine bedsteforældre, det her drive? Hvor tror du, det kommer fra? Jeg
0: nåede jo desværre aldrig at møde min farfar. Han døde i i en bilulykke. Så jeg har jo kun set min far egentlig drive virksomheden, eller ikke kun, men men udelukkende set ham. Og der har har virkelig været fart på. Han har haft en en fuld kalender og et fuldt pas, og har rejst land og rige rundt for at, at sørge for det bedste for sin virksomhed.
1: Og, øh, og Hvor meget trækker du på, på det i det drive, du har? Altså, du, du siger lidt om, at du prøver at skabe noget mere øh, balance mellem det og kaste bolde i luften, og så at, da, nævner du også din mor. Hvil, hvilken slags leder skal du være? De
0: har haft det samme værdisæt. Altså, at medarbejderne har været det absolut vigtigste aktiv for virksomheden for rent faktisk at kunne køre videre. Det går det jo nemmere for mig, at man ikke har to dimitrale modsætninger, og så skal prøve at finde med dem, fordi det kan jo godt være svært. Men altså, jeg, jeg kan sparke en dør ind. Jeg kan også prøve konsekvensberegning hvad der sker, hvis jeg sparker den dør ind, hvor min far han bare har prøvet. Og jamen, så går det sgu nok.
1: Øh, så mere læsefærd. Ja, Jeg med til tyde, ja.
0: <laughs> hvor altså, så håber jeg jo på også at kunne... Også lige at kunne tænke mig om lidt for os. har min far også kunne besidde. Man men måske at gøre det en lille smule mere.
1: Fortæl mig om planerne for fremtiden, fordi nu har du jo valgt at blive en del af den her virksomhed. Mm. Du skal ikke en tur ud og opleve noget andet. Vil du gerne direkte ind i den, når du er færdig med studiet?
0: Jo, men, altså, jeg, jeg kan typisk godt lide at planlægge alting. Øh, der er nogle ting, jeg ved, jeg ikke kan planlægge. Øh, det her er en af dem fordi jeg må se, hvilken rolle der er at komme tilbage til i virksomheden på det tidspunkt. Det er klart, det vil også være sundt at komme ud og se noget andet, og hvis der er tid til, at jeg kan gøre det, jamen så er det også et godt tidspunkt at gøre det på, fordi når jeg først er inde i virksomheden, så vil det være svært at tage to år ud af min kalender og så komme tilbage igen.
1: Føler du dig presset af det på nogle måder? Altså, er der et forventningspres, fordi at du jo netop det nye ejerleder og du også skal leve op til det som din familie har skabt og som er gået så godt ind til videre.
0: Altså, mine forældre har heldigvis altid haft en fokus på at jeg skulle være glad og lykkelig. Og øh, selvfølgelig har min far håbet på at det gik, øh, gik hånd i hånd med virksomheden, men hvis det ikke gjorde det, så ved jeg at hans ønske og min mors ønske også vil være at jeg fandt Et eller andet at gøre, som bare gjorde mig glad. Så det er ikke sådan, at jeg føler mig tvunget til rent faktisk at skulle gå ind i virksomheden. Jeg har et ansvar om at sige, hvad skal der ske med virksomheden? Fordi det er ultimativt mig, der er ejeren. Men jeg føler det ikke som et et stort pres.
1: Så du har ikke den der frygt for at fejle, fordi du har fået den støtte fra din familie. Du føler dig emotionelt klar til at tage den opgave. Det er jo fantastisk, at du har det sådan. Det betyder da rigtig meget i forhold til den måde, du går ind i det på. Altså man kan også mærke på dig, at du, du stoler også, at du, du synes teamet er knalddygtigt mm. derinde, så du har, du har ro i, at det er de rette mennesker, der sidder. Men og der... så er der
0: også plads til at fejle. Øh, altså det har både min, min farfar og min far jo også gjort. Øh, altså vi har haft nogle kulturer inde, som har gået utrolig godt, i kultur, som i planter, mm-hmm. øh, igennem en, øh, en lang periode, og så lige pludselig jamen, så er det et flop, og så sætter man flere millioner til. Og selvfølgelig så har man ikke lyst til at stå i den situation, men jeg ved, det er også blevet gjort før. Det menneskelige fejl skal have egenkapitalen til at gøre det, men det kommer til at ske.
1: Hvad, hvad er din drøm for virksomheden, hvis du skulle sige, hvor du gerne vil være
0: om 20 år, for eksempel? Virksomheden er en fantastisk størrelse, hvor at som en... Øh, en SMV, jamen så skal man jo, selvom man har en rolle, stadigvæk kunne besidde flere ting. Altså sådan det her med at have en 100% dedikeret person og bare sige, at det her er det eneste, du laver dag ud og dag ind i en administrativ rolle, er vi ikke helt store nok til. Så det her med stadig at skulle lave en hel masse forskellige ting og have fingeren på pulsen på mange forskellige projekter på samme tid, er noget, som jeg gerne vil. Altså sådan ad hoc dag ud og dag ind bliver nok ikke helt mig. Jeg kan godt lide, at, at der sker nogle forskellige ting. Jeg kan godt lide at møde nogle forskellige mennesker og prøve noget nyt. Og det håber jeg jo også at kunne, at kunne gøre i fremtiden.
1: Hvis du forestiller dig en anden next gen, hmm. eller dig, der sad i en lignende situation, enten som ung teenager, hvor at de lige pludselig måske skal overtage virksomheden tidligt, eller bare mere generelt. Hvad vil dit råd så være til den person?
0: Mit råd vil være at, at snakke med familien. Øh, hele vejen igennem. Altså, hvis det er en virksomhed, forældrene har startet, så snak med, med forældrene. Hvis det er en virksomhed, der også går længere tilbage, jamen, så prøv at snakke med, med andre. Altså, for eksempel så har jeg også snakket med, med mine faster og onkel omkring, jamen, altså, hvordan har deres opvækst været i virksomheden. Og så har man jo fået nogle utrolig sjove historier, men også nogle historier, som man kunne, kunne bruge til noget omkring den dengang men hele tiden bare have en, en snak. Og hvis dine forældre ikke er klar på det, så bliver du nødt til at kræve det. Fordi der er utrolig mange, det er ikke alle, men utrolig mange forældre til de her gen som også håber på at kunne se deres børn i virksomheden på en eller anden måde. Og hvis de gerne vil det, så bliver de også nødt til at kommunikere det med en åbenhed, og også have en respekt om det kan være, at barnet
1: ønsker at gøre andre veje. Det er et rigtig godt rød. Tak. Tusind tak, Paul fordi du har lyst til at være med, og også for de smukke blomster, som du tog med. <laughs> Selv tak.
0: Du har lyttet til NextGen, en podcast om den næste generation af ejerledere i Danmark. Læs mere om NextGen på hjemmesiden nextgen.nu Podcasten er en del af forskningsprojektet NextGen, fremtidens ejerledere. Et samarbejde mellem Center for Ejrelede Virksomheder på CBS, KU og Industriens Fond. Podcasten er produceret i samarbejde med Kvindekompaniet. Tak fordi du lytter med.